0: Ya estamos en vivo, muy buenas tardes, hoy es um, jueves 14, sí, 14, jueves 14 de enero, sí, jueves 14 de enero, vamos a, ya, ah, perdón, a jueves 14 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, no estamos transmitiendo en eh, Podbin, eh, desafortunadamente. A ver, estoy teniendo un poco de problemas. No, pues eh, resulta que dice Podbin que ahora tengo que pagar para transmitir más de tres horas por semana. Así es que no vamos a... Poder transmitir hoy vía Podbean el live stream de solo audio. Eh, tengo que configurar una cuenta o pagar o no sé qué, qué tenga que hacer, pero lo resolveremos en los próximos días. Nunca falta. Eh, ya está aquí la güera lista para participar. Eh, Bitcoin negociándose en 39,387 39 en este momento. Vamos a ver cómo se comporta, nos acercamos al fin de semana. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política eh, económica y geopolítica que afecta tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a ver, vamos a empezar. La gata cripto, ella va a ser la heredera de mis satoshis. No, no va a ser la heredera de mis satoshis pero vive bien, vive bien la güera. Uh, Uruguay recuperó rápido, vete sé lo que va perdido en la semana. así. nunca falta eh, una corrección y empiezan ya los eh, uh, pred predicadores, los, los que están augurando la muerte de Bitcoin, ¿desde cuándo? Eh, por ahí alguien publicó que ya el sueño de Bitcoin estaba totalmente muerto y titulares diciendo que estaba en franca recesión, eh, y al día siguiente ya estamos de nuevo donde estábamos. Es parte de lo fascinante de Bitcoin es que es eh, bastante impredecible y hay mucha gente que se aboca a explicar o tratar de explicar el por qué. Esto es, en mi opinión, un vicio heredado del sector financiero tradicional en el que cada vez que la bolsa sube o baja, hay una luz de explicaciones de por qué sucedió el fenómeno y la mayoría de la mayor parte del tiempo son explicaciones erróneas o parciales en el mejor de los casos. Eh, Bitcoin va a ser lo que Bitcoin va a ser. Eh, tenemos algunas hipótesis de hacia dónde va. Mi hipótesis es que en el largo plazo la tendencia va a seguir siendo alcista. Habíamos mencionado que sí, efectivamente vamos a tener correcciones, pero no va a subir de forma lineal eh, eternamente. Va a haber algunas correcciones y lo que observamos fue una corrección, pero el, eh, el nivel de resistencia de los 40.000 parece que está eh, probando bastante fuerte, pero estamos muy cerca de tratar de probar ese nivel de nuevo. Eh, en que se cortó. Sí, tuve que suspender momentáneamente la transmisión para cambiar la pantalla y ver qué estaba pasando con Podwin, pero la rotativa de Benjamín se es está que arde, sí eh, van a el 1.9 trillones, es el plan, que son 1.9, o sea, trillones gringos, que son 1.9 millones de millones de dólares eh, para estos estímulos vamos a ver qué pasa eh, ya mandé los emails para el seminario el sábado. Mandé un recordatorio hoy. Las contraseñas no se han enviado, pero envié una confirmación y recordatorio hoy. Eh, checa tu folder de spam. Eh, ahí debe estar el correo. Eh, GeoRubic en Venezuela del Norte. Saludos. Ah, seguimos con la polémica con empresas de tecnología. Eh, no sé si pasó algo más el día de hoy, pero... Este es un tema que va a continuar el debate, eh, definitivamente va a continuar el debate, es un tema eh, crucial en estos tiempos y creo que el, el debate va, va a continuar. Desafortunadamente eh, vemos que son eh, monopolios que se benefician por el efecto de red y ahorita en la migración masiva que estamos viendo en WhatsApp y en Signal, una de las razones por las que la gente estaba utilizando WhatsApp es porque todos los demás estaban utilizando WhatsApp. Entonces, si te querías comunicar con tu familia y todos estaban en WhatsApp, necesitabas WhatsApp para comunicarte con ellos. Pero estamos viendo migraciones masivas. Telegram está eh, reportando que hay eh, 25 millones de usuarios en las últimas eh, 72 horas. Eh, ya rebasaron los 500 millones de usuarios activos. Entonces, eh, definitivamente está causando eh, muchas discusiones y creo que eso es algo eh, positivo. Hay mucha gente, eh, y yo me incluyo entre quienes tenemos la opinión que esto simplemente va a acelerar, eh, va a poner en evidencia para mucha gente la necesidad de tener servicios eh, más resistentes, eh, de tener servicios descentralizados y esta concentración de eh, poder económico es contraproducente para no solo nuestra, ya no solo nuestra privacidad en términos de información, sino ya incluso a nivel de, de seguridad física, creo que va a ser, va a ser importante este tema. Quiero eh, que estoy poniendo un nodo en una Raspberry Pi, pero encuentro una versi la versión de 32 bits de Linux de Bitcoin Core. ¿Dónde está? Eh, busquen el repositorio de GitHub. Ahí, ahí debe estar. Eh, si tienes la Raspberry Pi 4, checa. Ah, bueno, no tenía pensado compartirlo, pero es un recurso que, que de hecho yo ya pedí los fierros, el hardware necesario para instalar este cliente. Está aquí la página. Ah, sí, aquí está la página. Eh, voy a compartir la pantalla. Este cliente se llama Get GetUmbrel. Y está, eh, lo puedes instalar en Linux, pero es open source, es una interfase, van a en, empezar a incluir aplicaciones eh, y la instalación es eh, bastante fácil en la Raspberry Pi, eh, puedes instalarlo, conectarlo con múltiples aplicaciones, utilizarlo con tresor layer con tu call card, eh, conectarlo a la cartera de Wasabi para hacer mixers, eh, definitivamente... Muy interesante la aplicación y descargas el, el instalador completo. Obviamente, verifica que la fuente eh, sea legítima, que revisa el hash de la instalación. Pero lo puedes instalar en una Raspberry Pi 4 o en Linux. Eh, yo ya pedí los fierros para hacer una instalación. Eh, chécalo. Eh, voy a poner el link en el chat también para que... Si te interesa eh, checarlo, get Umbrel bastante, bastante interesante desarrollo. Uh, uh, Juan, en la carretera, saludos. Eh, el rojo en Baires, o Baires, Baires, supongo. Uh, Wiskeborg, saludos. Eh, Dual Core en Asturias, una versión Hackintosh para iPhone o solo para Max. Eh, no, con iPhone lo que haces es un jailbreaking, eh, pero no hay una versión Hackintosh para iOS. Eh, jailbreaking es obtener acceso a nivel de usuario y administrador, a nivel de root, para modificar el teléfono. Uh, Edgar en la República Dominicana, saludos. Eh, que si crees que CICON llegue a su máximo anterior, tengo, tengo algunas dudas sobre con eh, respecto a que llegue al máximo anterior. Sin embargo, mucho de lo que se está discutiendo en este momento es parte del propósito de SIACON, que es el almacenamiento distribuido, computación distribuida, sistemas descentralizados. Creo que esos proyectos que a lo mejor eh, se me viene a la mente MadeSafe y algunos otros que originalmente estaban pensados para el almacenamiento distribuido van a tomar un impulso eh, eh, considerable en los próximos meses por esta razón, porque hay mucha gente, muchos proyectos que se están dando cuenta que a, a final de cuentas, si todo recae en Amazon Web Services, eh, no, no era resistente a, a censura en lo absoluto y creo que para muchas aplicaciones va a ser importante este eh, aspecto. Eh, estoy escuchando mucho lobby en los medios para invertir en acciones... ¿Quién comanda tales bajadas de línea? Eh, la, la mayoría de los medios tienen intereses corporativos y, y obviamente operan en eh, coordinación, <coughs> perdón, coordinación con, por ejemplo, sus anunciantes. Entonces, si eh, hay anunciantes, una empresa aseguradora, una empresa de servicios financieros, se anuncia en un canal de servicios financieros o en un programa de servicios financieros, hay intereses eh, compartidos. Generalmente no se ve eh, o no hay una instancia en la que haya una sola línea, hay múltiples líneas, pero generalmente las empresas de análisis financiero tienen intereses, eh, tienen conflictos de intereses y promueven las cosas que eh, se alinean con esos intereses. Uh, Carlos en Miami Lake, saludos en alt season a la hora de tomar ganancias es mejor vender por USDT o por BTC, depende de qué es lo que quieras eh, qué es lo que quieras eh, eh, lograr, cuál, cuál sea tu objetivo, si tu objetivo es acumular dólares, eh, USDT sería la vía de salida en, mi, en lo personal, mi objetivo no es acumular dólares, es acumular Bitcoin, entonces para mí, la toma de ganancias va a ser cuando eh, esas eh, eh, ganancias se conviertan en Bitcoin pero si por cualquier razón, por cuestiones personales por cuestiones geográficas entiendo que hay mucha gente que el dólar eh, va a seguir siendo una moneda mucho más atractiva que su moneda local, aún cuando vamos a ver una devastación eh, todavía mayor del poder adquisitivo del dólar la fortaleza relativa sigue siendo mayor a la de eh, Prácticamente todos los pesos latinoamericanos, el peso argentino, el, eh, uh, el peso mexicano, la fortaleza relativa del dólar va a ser todavía considerable. Entonces, si lo que quieres es acumular dólares, eh, sí, USDT sería la salida y, y esperar para reinvertir o, o adquirir otro activo. Eso ya lo verás, pero para mí la, la, la ganancia se consuma cuando paso a, a, a BTC. El viejo tocón para el sobrenombre de Biden. No sé si no sé si sea tocón. Parece que sus manías son otras, pero ¿qué te parece la billetera Moon que integra TRX en Lightning, on-chain, fáciles de enviar y recibir SMS? No he visto esa, esa cartera, Moon, uh, a Davalcast, a uh, varias preguntas. ¿Puedes explicarlos? Números de los estímulos equivale a los números que son tan grandes que es difícil comprenderlos. Cuando hablamos de aquí en Estados Unidos, en el sistema imperial, eh, un, por ejemplo, un millón eh, es igual que en todos lados. Pero cuando hablamos de un, un billón en sentido estricto, eh, matemáticamente hablando, un billón sería un millón de millones. Y no es así. En el caso de un billón de dólares, estamos hablando de mil millones de dólares. Eh, cuando hablamos de un trillón de dólares, no es un trillón como se eh, utiliza en el sistema métrico decimal. En un trillón de dólares, estamos hablando de mil billones eh, de dólares. Pero son, son cifras eh, eh, incomprensibles realmente. Eh, cuando has, ves comparaciones de la cantidad de dinero apilado de cuánto es un millón y cuánto es un billón y cuánto es un trillón son cantidades eh, astronómicas eh, estamos hablando de eh, cantidades que rebasan por mucho la, la, la actividad productiva y esa es parte del problema que ya son cantidades tan estratosféricas que eh, se vuelven abstractas por un lado y por otro lado cálculos simples eh, revelan que estamos hablando ya de ...órdenes de magnitud eh, mayor a la recaudación fiscal... ...a la actividad productiva y a cualquier otro eh, parámetro de comparación... ...con una actividad, eh, eh, digamos, en el mundo real... ...que requiere eh, energía, esfuerzo, trabajo para su transformación. Pero sí, cuando veas eh, que el gobierno de Estados Unidos... ...anunció un programa de rescate de 1.9 trillones de dólares... No son billones, millones de billones o son miles de billones. Que a su vez son mil millones, no un millón de millones. Pero estamos hablando ya en el orden de millones de millones de dólares. Ahí es. Ahí es donde estamos. Ah, solamente el presidente de Venezuela del Norte pasará caricaturas en sus conferencias. No sé, no sé en qué van con eso. sé que hay muchos chairos que están... Extremadamente ofendidos de que tenga que cumplir con la ley, pero no sé, no sé qué va a pasar con ese espacio en la televisión o con el bloque que tenía asignado a las Diatribas. A, a Keleque, euskadi saludos, una tarjeta de prepago cripto sin KYC o Chinas de Union Pay, donde se podría conseguir. No conozco ninguna de prepago cripto sin KYC. Generalmente todo lo que tenga la, el sello de Visa o Mastercard eh, lo, lo vas a poder utilizar con eh, serias limitaciones o de plano no lo vas a poder utilizar sin pro, proporcionar toda la información de tu primo Juan. Uh, Alejandra, saludos. Uh, el sábado, Alejandra. El sábado nos vemos a las 11.30. Uh, ¿Cuál es el problema que habías visto en Polkadot? ¿Hay algún desarrollador que esté utilizando DOT? ¿Qué problemas puede encontrarse? Eh, Polkadot fue fundada por el, eh, el creador del cliente de Parity, eh, de Ethereum, que es uno de los clientes que más problemas han causado. Entonces, dudo mucho de su competencia, honestamente. ¿A dónde crees que migre la liquidez de Ripple? <risas> Según la cuenta oficial de McDonald's, eh, Ripple Army ahorita está ya llenando solicitudes para trabajar en McDonald's. ¿A dónde migre esa liquidez? Eh, buena parte, digo, muchos, estoy viendo movimientos considerables de Ripple, que es gente que está tratando de deshacerse de él lo más rápido posible. ¿Qué proyectos veo que puedan reemplazar o, o tomar ese lugar? Creo que Stellar es uno de los que se ha beneficiado más, irónicamente, ¿Cuánto tarda en regresarse una transacción de bitcoins el pool, del pool sin ningún minero la mina? No es que se regrese la transacción. Lo que va a suceder es que eh, tu cartera, cuando originas esa transacción, tu cartera va a decir, estos inputs ya fueron eh, utilizados, todavía no hay confirmación, pero no te va a vo volver a dejar enviarlos porque están comprometidos, digamos. Entonces, Generalmente son, si no mal recuerdo, alrededor de siete días que, que la transacción desaparece del mempool eh, si no ha sido minada. Ahora, no hay ninguna garantía de que vaya a de desaparecer del mempool en ese momento, pero no hay nada externo que te impida reintentar esa transacción. Es tu cartera la que dice ya generé una transacción con esos inputs, no voy a generar otra. Eh, es, es básicamente internamente tu cartera la que te impide. Hacer ese proceso. Hay una, eh, creo que ya la mayoría de las carteras están soportando algo que se llama replace by fee, que es una opción que dejas abierta para que si en determinado tiempo no se ha confirmado la transacción, la puedes reenviar eh, con una eh, comisión más alta. Pero así en términos eh, generales, eh, normalmente siete días es, es lo que más se ha tardado. Ahora, si hay alguien que está retransmitiendo esa transacción, que pudiera ser, eh, se va a tardar más. Lo que tendrías que hacer es internamente en tu cartera eh, eh, liberar esos inputs y generalmente lo haces con un, una función que se llama replace by fee. Pero tus fondos no desaparecen, no, no los pierdes si la transacción no se confirma. Eso es importante eh, subrayarlo. Eh, una transacción puede estar en el limbo, digamos, por, por una semana, pero tú no has perdido esos inputs. Y si eventualmente no se confirma la transacción, eh, vas a poder utilizar esos inputs. Cuando hago una transacción peer-to-peer, -peer, ¿cómo puedo ocultar el saldo que tiene mi tarjeta, mi cartera? En la blockchain, eh, utilizando Monero, eh, utilizando Verge, hay algunas monedas que te dan esa función eh, por default. En el caso de Bitcoin, no lo puedes hacer porque es precisamente un ledger público. Entonces todas las transacciones y todas las direcciones están públicamente visibles. Todas aquellas transacciones, eh, perdón, direcciones que han tenido transacciones están registradas en el ledger público. Ese es precisamente el propósito. Si quieres ocultar el saldo de tu cartera, ocultar el monto de la transacción o el destino de la transacción, eh, Monero o Verge son tus alternativas. Eh, y una vez que instalas el cliente te dan las mismas funcionalidades que Bitcoin Core. Eh, Umbrell, sí. ¿Cómo se podría sacar una inflación real anual? Interesante pregunta. La inflación, generalmente la que, la que publica el Banco Central es un número manipulado. Y la razón por la que está manipulado es que en algunos casos, por ejemplo, las cifras de, de inflación aquí en Estados Unidos no incluyen gasolina, eh, vivienda y ni alimentos, que es básicamente lo que la gente usa. Esos tres, esas tres cosas no están incluidas en el índice de inflación. Entonces, la inflación eh, real anual, desde el punto de vista estadístico, depende de la métrica que utilices. Eh, por ejemplo, eh, otro ejemplo que me parece bastante absurdo, en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos está incluido el gasto gubernamental, cosa que es totalmente absurda porque el gobierno no produce nada, lo que hace el gobierno es transferir recursos. Ese gasto, eh, digamos que es una doble contabilidad porque el dinero que recauda el gobierno es dinero que está eh, siendo reportado como output como salidas de actividad económica. Entonces estás contando lo doble, digamos. ¿Cómo podrías sacar una inflación real anual? A nivel personal, eh, la forma más fácil es eh, ir llevando la métrica de un producto o servicio que sea representativo de tu gasto general. Puede ser tu cuenta del supermercado, puede ser tu cuenta de luz o del Internet. Eh, eso es lo que te va a permitir determinar la inflación real. Esto de inflación real es eh, eh, es, es bastante engañoso. Eh, hemos comentado en ocasiones, por ejemplo, que estamos viendo y, y muchos de ustedes lo han mencionado en el chat uh, también, que estás viendo que eh, productos, por ejemplo, que eh, tenían seis unidades, ahora vienen con cinco y productos que eran de eh, 950 gramos ahora son de 920 pero cuestan lo mismo entonces eh, te están vendiendo menos producto por el mismo precio para disfrazar eh, la inflación ¿cómo sacarla? Eh, a nivel nacional eh, es, es bastante complicado porque hay, hay mucha información que primero no es confiable y segundo son eh, generalmente ejercicios estadísticos que pueden ser manipulados eh, muy fácilmente eh, pero ¿cómo puedes definir si en tu situación personal estás experimentando inflación? Es llevar control de gasto, bebiendo mes a mes, ¿cómo va variando tu gasto en, en básicamente lo que más gastas? Alimentos, vivienda eh, servicios eh, comunicaciones o energía o, o algún parámetro así y eso te va a dar una idea bastante clara de cuál es la inflación real eh, que estás experimentando. Uh, Eric, en Venezuela del Norte, saludos. ¿Alguna rampa de entrada para BitCore? Uh, creo que HitBTC es ella, pide KYC. Eh, BitCore, si no mal recuerdo, estaba como opción de pago en... No me acuerdo si en BISC o en alguno de los descentralizados estaba como opción de, de pago eh, Bitcoin. Eh, fuera de eso, a lo mejor. No me acuerdo si todavía está listado en. Y debería saberlo, pero vamos a investigar. Vamos a investigar rápidamente. Vamos a ver en qué mercados está disponible y cuáles. Cuáles no requieren KYC. A ver, está en CREX24, Gravix, Hotbit y XTM. son los exchanges que está listado. No creo que ninguno de ellos te vaya a dejar hacer... A lo mejor CREX24, pero creo que va a estar complicado. Rampa de entrada directa a BitCore. Acceso a root en teléfono. Tenía entendido que es más sensible a malware. Eh, no. No necesariamente... Dependiendo de, obviamente necesitas tener tus precauciones. Si, si descargas una aplicación que te dice que es para que tengas acceso a ruta de tu teléfono y no es algo que tú hayas compilado o que sepas que hay en el código, puede ser, eh, puedes convertirlo más vulnerable, pero si lo haces correctamente, no es particularmente más eh, sensible a malware. Inclusive tienes mejor control en términos de las funciones, puedes bloquear eh, funciones específicas. Eh, ¿Consideras que el precio de Dash se recuperará, alcanzará nuevos máximos? Eh, Con Dash tengo tengo serias dudas de que vaya a alcanzar nuevos máximos. ¿Cómo proteger o mejorar la privacidad en el celular? Eh, hay bueno hay ciertos procesos que te permiten hacer eso, pero lo primero es eliminar todas las aplicaciones. <risa> esa, es, esa es la forma más rápida. La principal... Eh, Fuga de información que vas a tener es en las aplicaciones que instalas, particularmente las gratuitas, si ves los permisos que necesitas, por ejemplo, estaba, estaba analizando, de hecho, en preparación para el seminario estaba analizando un plan de un par de aplicaciones. Hay una aplicación gratuita de una linterna que te pide acceso hasta tu acta de nacimiento. Entonces, eh, muchas de las aplicaciones gratuitas eh, son un, un severo, un severo eh, riesgo para la privacidad. Eh, estaba leyendo eh, como parte de, de la preparación de materiales. Hay una, una empresa que se dedica a vender eh, aplicaciones, código para aplicaciones gratuitas que puedes comprometer. Entonces, puedo comprar una aplicación, por ejemplo, el caso de la linterna, por ejemplo. Eh, puedo comprar esa aplicación y, e incluirle una función que llame cualquier cosa cada vez que se abre la aplicación. Mucha gente lo estaba utilizando para eh, generar clics falsos a la aplicación de Uber. Entonces, lo que hacía esta aplicación, que era una aplicación de linterna, eh, no era la linterna, era otra, otra cosa así, como una calculadora de fases lunares o no, una, una trivialidad así. Eh, lo que hacía esta aplicación es que cada vez que abrías la aplicación, generaba un clic falso para un anuncio de Uber. Después, eh, si estabas, si tenías la aplicación de Uber en tu teléfono, tomaba las credenciales de esa aplicación y te firmaba, hacía un login a la página de Uber de forma inmediata. Entonces, eh, las aplicaciones, sí, hay, eh, es un, una fuga impresionante de información. Entonces, a menos que sea algo eh, realmente útil o prioritario, elimina todas las aplicaciones que tengas de tu teléfono. Es seguro comprar Coldcard o tresor desde el sitio de Blockstream. Esas wallets son adulteradas de alguna manera. Solo tienen el branding. No, en el caso de Blockstream es un distribuidor autorizado de ambas. Entonces, eh, sí, lo consideraría eh, legítimas. Obviamente vas a tomar las mismas precauciones. Te aseguras que cuando recibas el paquete el, la no, no tenga ninguna ninguna seña de haber sido abierto o manipulado, eh, vas a hacer el reseteo inicial, como harías el proceso de, eh, con todas las carteras. ¿Qué tipo de personalidad se necesita para ser un trader exitoso? Eh, no es una cuestión de personalidad, es una cuestión de disciplina. Eh, conozco traders que son, eh, que tienen, por ejemplo, personalidades adictivas eh, y son buenos traders porque son traders disciplinados. Hay gente que tiene una personalidad muy extrovertida, por ejemplo, y pueden ser buenos traders. Creo que la, el, la diferencia entre un buen trader y un mal trader es eh, la disciplina. Si puedes disciplinarte, el CEO de Telegram dice que usemos Android, que abandonemos iOS. iOS tiene políticas como WhatsApp. Eh, son distintos. iOS es un sistema operativo. Entonces, los términos y condiciones de uso del sistema operativo siempre van a ser distintos a lo de una aplicación en particular. No estoy tan seguro que sea particularmente más vulnerable eh, iOS en las, eh, las últimas instancias o los últimos eh, eventos en los que hemos visto involucradas las políticas de privacidad de Apple, Apple, eh, por ejemplo, con su renuencia a desbloquear equipos a solicitud del FBI o su renuencia a incluir backdoors que le permitan al propio Apple eh, desencriptar dispositivos, eh, me parecen una, una buena señal. Creo que eh, en general no estaría tan de acuerdo en esa percepción. Creo que hay que esperar a que Biden se ponga su propio nombre. Sí, todavía no encuentro algo que me, que me convenza del todo. ¿Qué digo? Como están las cosas, no creo que lo usemos mucho tiempo, pero pero bueno, ¿cuánto tiempo calculas que puede pasar para que las propiedades en Latinoamérica comiencen a subir de valor de forma notable? Mm, hablo de lotes y casas no locales comerciales. En Latinoamérica no es una sola cosa, hay muchísimos mercados. Eh, a nivel de Latinoamérica... El mercado, por ejemplo, en Buenos Aires y el mercado en General Roca van a ser totalmente distintos. Eh, no hay una sola cosa, no es un, no es un solo bloque. Eh, aún dentro de las mismas provincias, eh, algunas ciudades van a ser más caras que otras. Eh, los mercados se comportan de forma distinta. Eh, creo que lo que vamos a ver... Eh, con la acelerada inflación es un incremento del precio pero realmente es resultado de la inflación para eso es la notación científica billón gringo es uno a la 10 a la novena potencia y el a ver billón gringo una 10 a la 10 a la 9 y el hispano una 10 a la 12 okay. hay alguna manera de minar una transacción de bitcoin que tiene poco fin eh, sí Ahí lo puedes hacer, eh, puedes mandar una transacción con una fee relativamente baja y que tu transacción sea minada. La única diferencia es que mientras más baja es la, la comisión que estás pagando, menor es la prioridad. Entonces tu transacción puede tardarse, en lugar de que se tarde 10 minutos, que va a estar en el siguiente bloque, eh, puede que se tarde una semana, por ejemplo. Eh, por eso cuando organizas tus transacciones determinas la prioridad y no todas las transacciones tienen la misma prioridad eh, lo he mencionado en ocasiones anteriores eh, si por ejemplo estoy mandando fondos a una cartera fría para almacenamiento a largo plazo realmente no tengo ninguna urgencia de que la transacción sea confirmada inmediata, puedo ponerle un fee muy bajo y esperarme cuatro o cinco días a que se confirme la transacción y, y no pasa nada Ahora, si estoy comprando algo en línea eh, al que, a lo que tengo que tener acceso inmediato, a lo mejor sí voy a requerir un tiempo de confirmación eh, menor. Pero si la transacción la hicieron en un exchange chino con muy poca comisión, solo hay que esperar. Eh, sí, la inflación más real en Shadow Stats. Sí, hay, hay muchas, muchas metodologías para medir la inflación. Uh, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca, bifes. En Argentina, ¿qué más recomendarías para agregar para el 2021? Para este 2021 agregaría más Bitcoin, más balas, más bolillos, más botica y más biblioteca. Esa, ese es un, eh, un, un principio eh, de no terminas, eh, vaya, si tienes, por ejemplo, despensa, comida, para dos semanas, eh, la amplías a tres semanas. Y si tienes eh, pocas balas, compras más balas. Y si tienes, eh, si quieres agregar un libro, o si tienes un libro sobre eh, medicina de emergencia, a lo mejor eh, a, a, agregas un libro sobre preservación de alimentos o qué sé yo. Eso es un, un, un modelo que se va expandiendo constantemente no le agregaría ninguna categoría adicional porque creo que esas categorías cubren básicamente los, los puntos principales en términos de, de eh, eh, autosuficiencia, de soberanía y, y se van expandiendo constantemente dentro de esas mismas categorías. No, no veo necesidad de agregar otra categoría por ahora, eso puede cambiar en el futuro. Uh, dicen que Jack Ma está arrepentido por... Fue tan inocente criticar en público al sistema de su país. No lo sé, no sé qué pasó con Jack Ma. Eh, seguramente está arrepentido porque ya el gobierno chino le quitó todo, pero no sé, no sé más, no sé más sobre ese tema. Ah, hackea tu email y sea feliz. Eh, si soy economista, no soy economista, soy ingeniero en sistemas. Ah. Blanco to the moon en Venezuela la vieja. Saludos. ¿Qué opinión tienes de Solana? Eh, no sé cuál Solana, ah, no sé a qué Solana te refieras. ¿Cómo es posible que Neutrino Dólar pague una recompensa de staking tan alto? No lo sé todavía. Eh, no he terminado de hacer mi tarea en Neutrino y, bueno, eh, como lo había mencionado, el fin de año se me complicó extremadamente fuera de lo planeado. Eh, entonces voy retrasado en algunos temas. Uno de ellos es. Eh, eh, investigar con detalle eh, lo de neutrino y el staking, ¿qué consejos daría para mejora, mejorar la disciplina? Quizá el, el depende un poco de la personalidad pero para la mayoría de la gente lo que va a funcionar es eh, un truco eh, a, ¿cómo, lo, ¿cómo lo llamaríamos? Básicamente haz, haz público tu compromiso. Eh, si, por ejemplo, decidiste que vas a dejar de, eh, de ver televisión tantas horas, por ejemplo, haces público el compromiso. Eh, eh, poner tu reputación de por medio es un, un motivador bastante, bastante eh, poderoso. Si, por ejemplo, vas a dejar de tomar, por ejemplo, vas a, qué sé yo cualquier nuevo hábito que quieras adquirir, haces una declaración pública y, y, y la gente va a estar observando si realmente eh, haces lo que dices que ibas a hacer. Eh, la otra cuestión eh, en lo que se refiere a disciplina es separar la decisión de la acción. Y a lo que me refiero, y esto es algo que hablamos en el, inclusive en el seminario básico de trading, eh, si, por ejemplo, estoy haciendo trading y en este momento tomo la decisión, al momento de hacer el trading, tomo la decisión de que en lugar de el 10% de mi posición, voy a incrementar al 15%. Eh, eso es más conducente a errores. Pero si ya tomé la decisión desde que planeé mi estrategia y cuando me siento a ejecutar, solo ejecuto y no tomo decisiones en este momento, eh, mi trading va a ser mucho más disciplinado. Eh, en, el, en la cuestión del deporte, por ejemplo, si decidiste empezar a hacer ejercicio, no tomas la decisión cada mañana. A la hora de levantarte no tomas la decisión de hacer ejercicio. Esa decisión ya la tomaste antes y lo que haces al momento de levantarte es ejecutar esa decisión. A lo mejor una vez por semana te sientas a revisar, a evaluar las decisiones. A lo mejor haces algunos ajustes. A lo mejor haces, en lugar de 15 minutos de un ejercicio, a lo mejor subes a 20 pero lo haces cada semana y el resto de la semana simplemente ejecutas tu plan, ejecutas tu plan, ejecutas tu plan, porque eh, hay mucha gente que es experta y, y, y en algunos aspectos, me incluyo en ese grupo, eh, eh, que somos expertos en, en desconvencernos de lo que estábamos convencidos. Entonces en la noche tienes una idea genial, maravillosa y en la mañana mmm, ya no es tan buena la idea y empiezas a hacer el tener este diálogo, diálogo interno que te disuade, de disuade, ¿Sí? disuasión, disuade, sí, que te disuade de tu idea que tuviste en la noche anterior. Entonces eh, tomas una decisión y ejecutas y después tomas una pausa para reevaluar tus decisiones y después ejecutas. Y mientras separes esa decisión de la ejecución, creo que vas a obtener mejores resultados. Y la otra es la parte de, de tomar conciencia que eh, las pequeñas acciones se van acumulando rápidamente. Eh, Bernardo Torres dice que usen Ubuntu Touch, es Linux para el celular, y que sean felices. Excelente. ¿Qué exchange recomienda sin KYC que no sea, centrali que no sea finance y sea centralizado? Eh, sin KYC, pues cada vez va a haber menos. No se me viene a la mente... Ninguno que te permita hacer ya transacciones KYC sin, perdón, transacciones sin KYC de los centralizados. Uh, ¿Qué es lo primero o cuál sería el primer paso para comenzar en el trading? Uh, lo primero es educarte. Eh, lo primero que tienes que hacer es educarte antes de poner un centavo. Lo primero que tienes que hacer es educarte, eh, aprender una metodología, ejecutar esa metodología de forma disciplinada y consistente y después ir haciendo ajustes a la metodología. Pero el primer paso es que te eduques. Esa, es, esa va a ser tu mejor inversión. Hablando de personas adictivas, necesito autocontrol para dejar de fumar. ¿Cómo lo hice? Eh, como lo, lo describí hace un momento, precisamente lo que hice fue tomar una decisión, hacer un compromiso público. Eh, me registré para la carrera. Eh, le dije a mis amigos conocidos más cercanos, lo que iba a hacer, y ese fue mi compromiso público, y eso me ayudó a sobrepasar o a, a superar la parte más crítica de la ansiedad y el impulso y todo esto. Que por cierto, este año sí hay carrera, este año sí hay carrera, y a lo mejor voy a platicar un poco más de qué se trata, pero ya estoy inscrito y ya estoy. Eh, Empezando con el entrenamiento intensivo para mi competencia. ¿Qué consejos puedes brindarme para comprar cripto con saldo en PayPal? Eh, que no lo compres con saldo en PayPal. A lo que te está ofreciendo PayPal realmente no son criptomonedas, es un saldo. Eh, tú le vas a dar tus dólares y te va a decir ahí en tu página de PayPal que tienes X cantidad de Bitcoin. Pero no puedes retirar ese Bitcoin, no lo puedes mandar a alguien más. Entonces, realmente no vas a tener Bitcoin. Lo que vas a tener es un saldo en PayPal que cuando quieras retirar ese dinero, vas a tener que vender ese Bitcoin eh, y retirar dólares o euros o lo que tengas. Si quieres Bitcoin, compra Bitcoin, ponlo en una cartera que tú controles y ese es realmente cuando vas a tener eh, control de tu dinero. De otra forma, PayPal es el que tiene el control eh, de Paypal, perdón, de tu dinero si quieres intercambiarlo, mandarle ese saldo de Paypal a alguien para que te dé criptomonedas prepárate para pa pagar un premium eh, considerable, esa es una de las operaciones más arriesgadas porque si cambias de opinión o simplemente tratas de estafar a alguien, le mandas el dinero en Paypal, ellos te entregan las criptomonedas y después le dices a Paypal que no autorizaste la transacción Paypal les va a retirar los fondos de forma inmediata y tú te quedas con las criptomonedas. Esa es una de las operaciones más arriesgadas y en prácticamente todos los mercados vas a ver que las eh, transacciones que involucran Paypal eh, tienen un premium bastante alto. Si los mineros pueden verificar transacciones, los nodos que uno monte los pueden hacer también con mis propias transacciones. Verificarlas, sí, puedes verificar las transacciones. Lo que no puedes hacer es incluirla en un, eh, en un bloque. Tú no puedes, como nodo, no puedes, no puedes minar un bloque, eh, lo que significaría que no validas la transacción, no la vas a incluir en un bloque y la red no va a considerar eso una transacción legítima. Pero eh, sí puedes validar las transacciones, puedes verificar con tu propio nodo que todas las transacciones entrantes o salientes o, o, o salientes eh, que están en un bloque son transacciones legítimas. A la diferencia es sutil, pero es importante porque los, los nodos son los que van a tomar esa transacción, la van a incluir en un bloque. Y una vez que ese bloque es, incluye tu transacción y ese bloque ha sido propagado al resto de la red, entonces la transacción es una transacción válida. Una vez que ese proceso sucede, tu nodo va a descargar ese bloque y va a decir, sí, aquí está mi transacción. Mi transacción es una transacción válida. Recibí Bitcoin de alguien. En mi nodo puedo verificar. Ya está, ya está minada esa transacción. Ya está en un bloque. En mi nodo puedo verificar. Sí, efectivamente, ya está en un bloque. Es una transacción válida. Eh, que si estoy leyendo en Twitch, eh, sí. Tengo una interfase que me agrega todos los mensajes de Facebook, Periscope y Twitch. Eh, nada más que estoy un poco atrasado, tu mensaje es de las 7.42 y estamos, son 7.55. Uh, ¿Te gusta algún canal de YouTube o algún show de TV? Eh, no veo, no, realmente no veo mucho televisión. De, de hecho estoy, me acabo de, enter, de enterar que hay una nueva, eh, nueva temporada de Vikings o que creo que media temporada o algo así y ni me, ni me enteré, apenas... Apenas me había enterado, eh, pero no, realmente no veo mucha, mucha televisión. Uh, al season será rápida y corta. Mm, no lo creo, por lo que estoy viendo. Eh, si te fijas en el, eh, en el pico anterior que tuvo Bitcoin, cuando llegó al nuevo máximo, la verdad es que fue fue un, un proceso extremadamente rápido. Subió y bajó extremadamente rápido, llegó a los 20 mil y de ahí empezó a bajar. Eh, lo que estoy viendo ahorita es que ya llevamos un par de semanas eh, rebasando máximos entonces no sé si ese puede ser un indicio de que estamos viendo de la misma forma que vimos una, una, un periodo de corrección extremadamente prolongado prácticamente dos años, todo el 2018 y 2019 fueron eh, años eh, de corrección, todavía a mediados del año pasado estábamos viendo Niveles de eh, 3.000. Si no mal recuerdo. Eh, fue un periodo de corrección. Extremadamente largo. Es posible que esta temporada. alcista Sea también más prolongada. Que las anteriores. Eso es lo que supongo. Uh, Prime XBT. No pide que igual KYC para trading. Es muy bueno. No sé si Prime XBT. Tenga entrada Fiat. Pero no los he utilizado. No, no conozco a. No los conozco, me han estado mandando, casi cada, cada semana me mandan un correo que quieren patrocinar el canal, que los promueva y que me haga su afiliado, pero no los utilizo y no puedo recomendarlos. ¿Cuáles son los mejores indicadores para el trading? Eh, los que dominas. Esos son los mejores indicadores. ¿Crees que se podría crear otro sistema de internet algo descentralizado o siempre tendremos internet centralizado? Eh, creo que ya se está creando... Ya se está creando, un, un por lo menos, un segmento de Internet descentralizado. Este año se desploma el precio del dólar por el sobreajuste demócrata y la falta de seguridad de inversiones y por la creación de restricciones. Sí, el, el dólar ya, ya venía bastante débil. Eh, la pandemia y, y toda esta crisis, lo único que hizo fue acelerar el proceso, pero ya, ya venía con una enorme debilidad el dólar. RMNPJ dice que se puede comprar con el saldo de PayPal en el mercado peer-to-peer -peer de Binance. Eh, sí, pero prepárate para pagar un premium. También en BISC, en HODL HODL, en PAX, eh, hay muchísimas local bitcoins, hay muchísimas plataformas donde puedes comprar con el saldo de PayPal, pero si ves los precios, generalmente son, eh, son premiums premiums bastante altos. ¿Qué tipo de nodo aconsejo para la persona que está empezando y quiere ir incrementando la seguridad? Empieza, eh, si tienes una computadora genérica, empieza eh, con Bitcoin Core. Esa es la más la solución más simple. Eh, Get Umbrel la puedes instalar también en cualquier computadora con Linux. Entonces, cualquiera de las dos son una, una buena alternativa. En términos de interfase, Umbrel va a ser una interfase mucho más Uh, amigable, hay muchísima gente que va eh, mucho más intuitiva, inclusive, entonces, eh, chécalo, get Umbral. Uh, que si tengo Instagram, lo tenía, eh, eliminé la aplicación, no, no eliminé las cuentas, pero sí eliminé la aplicación de mis dispositivos y estoy haciendo purga. Eric dice que yo bajé el consumo de cigarrillos comprometiendo que cada cigarrillo ingresaría 100 pesos, 5 dólares a mi wallet. Es una buena, buena alternativa. Pero es una decisión que haces y, y, y esa es la parte importante. Separas la decisión de la ejecución para que no cada vez que vas a prender el cigarro tengas que decidir poner los 100 dólares. Sabes que eso o los 100 pesos, eso ya es un compromiso que hiciste y a la hora de ejecutar, lo que haces es encender el cigarro y poner 100 pesos, así es como así es como opera mejor cuál es su opinión acerca del fraude de Estados Unidos independientemente de que no lo pudieron probar en los tribunales lo que vi eh, honestamente lo que vi no fue fraude, lo que, lo que vi es una enorme ignorancia de cómo funcionan los procesos electorales eh, verdades a medias información distorsionada eh, me parece extremadamente interesante que eh, Dominion, la empresa que ha estado en el epicentro de todo este asunto, ya interpuso una demanda civil en contra de, eh, se me olvida su nombre, de la abogada loca, eh, eh, por difamación. Y lo que va a suceder es que en ese proceso de descubrimiento, que supongo que quienes aluden fraude, verían eso como una maravilla, porque en ese proceso de descubrimiento de pruebas tendrían acceso a toda la información de Dominion, quiénes son los inversionistas, quiénes hicieron el código, quiénes están involucrados. Eh, sería una oportunidad de oro para demostrar el fraude. Yo lo que vi es gente eh, extremadamente ignorante del proceso básico electoral, cómo funciona el proceso electoral. Y he, he mencionado el ejemplo eh, por ejemplo de la certificación de firmas. Esto es algo que, que vi por todos lados y que las boletas no habían sido verificadas, que las firmas no fueron verificadas. Lo que denota, por parte de quienes sí saben cómo es el proceso, y, y, y estoy hablando de eh, eh, congresistas, eh, eh, gente, eh, funcionarios públicos que estuvieron propagando esto, eh, la verificación de firmas nunca se hace en la boleta, no ha sido así, no, es, no está la ley establecida así. La verificación se hace cuando se envía la solicitud de la boleta. Y esto varía de, de estado a estado, pero eh, en los estados críticos como eh, Pensilvania, como eh, Michigan, eh, como... Uh, ¿Cuál era el otro? Eh, Pensilvania, uh, Michigan... y No me acuerdo qué otro estado fue. Pero el proceso es... Eh, si voy a solicitar una boleta para votar por correo, lo que hago es llenar una solicitud, envío esa solicitud por correo, el funcionario de la oficina de elecciones recibe mi solicitud, coteja la firma con la firma en mi registro, y si las firmas coinciden me manda mi boleta. En la boleta de votación nunca aparece la firma. Entonces uno de los argumentos era que nunca se habían verificado las firmas de las boletas, cuando por ley no aparecen las firmas en las boletas. Y, y, una, y una cantidad enorme, por ejemplo, las hojas de instrucciones. Todas las boletas eh, que se envían por correo tienen un, una hoja anexa con las instrucciones. Y en la hoja dice, descarte esta, esta hoja. Mucha gente no descarta esa hoja, la manda con su boleta. Entonces los funcionarios que reciben las boletas tienen una papelera para descartar la hoja que dice descarte esta hoja que la gente no descarga, descarta. Entonces los observadores lo que estaban ar argumentando es que esos eran votos para la gente naranja que están tirando a la basura. Y una serie de alegatos que, que, que denotan un franco desconocimiento de, del proceso. Eh, hasta el extremo más ridículo en Pensilvania, por ejemplo, que los, los congresistas estaban argumentando que el proceso había sido inconstitucional, eh, que el requerimiento, la extensión para la, la votación vía correo era ilegal cuando fue una reforma que la mayoría republicana aprobó que fue una reforma, una ley que se utilizó en elecciones anteriores entonces es un, un manoseo enorme de y un, una marejada de desinformación yo lo que vi principalmente fue eh, gente que no entiende cómo eh, funciona el proceso electoral y algunos eh, políticos de todos los tamaños aprovechando esta ignorancia eh, creo que esta es una mancha que no se va a ir esa es otra realidad eh, independientemente de cuán convincente sea la evidencia eh, ahí estamos en un punto en el que no, ha, no, no es posible convencerlos de nada, ni a unos ni a otros eso hay que, hay que subrayarlo, entonces no importa cuánta evidencia surja eh, es imposible convencerlos y, y la administración eh, de, de Biden y después de Harris, supongo, porque no creo que Biden dure mucho, eh, va a estar con esa mar mancha permanente de ilegitimidad. Independientemente de que sea verdadera o no, esa, esa mar mancha creo que ya no se va a borrar la, la eh, constante el constante cuestionamiento de la legitimidad de esta elección independientemente de la evidencia o, o, o en este caso la falta de evidencia pero bueno, ya nos ya nos extendimos mucho en ese, en ese tema eh, ¿existe algún histórico de los fees de BTC en gráfica? Uh, no, no recuerdo haber visto algún histórico, debe haber alguna gráfica histórica eh, si vas a FIS. es aquí. No, no, no encuentro la página, pero a lo mejor si sí hay alguna página donde tenga el histórico de los FIS. Ah, según Fox, Trump ordenó desclasificar el caso Obama-Gate. Mañana se lo hará público. Ah, no sé, no he escuchado nada al respecto. A lo mejor sí. Por mí que exhiban toda la corrupción y estupidez, que eso quede claro, no estoy en favor o en contra de ninguno. Para mí los dos me parecen nefastos y si, de hecho, digo, Obama la verdad es que eh, hizo acciones o, o tuvo, eh, tomó decisiones que fueron totalmente reprobables y criminales. Eh, una de ellas, por ejemplo, decidió autorizar el uso de, de drones en una operación militar, simplemente para demostrarle a los republicanos que no era un presidente débil. Entonces, eh, matar gente para que la gente no diga que eres débil es una atrocidad y es una conducta criminal. Entonces, por mí que, por mí que se acaben, que se despedacen entre ellos. Anuncios, sí, vamos a hacer anuncios. Este sábado y domingo no te pierdas nuestro seminario Reseteo 2021, retoma el control de tu privacidad. Es un seminario con seis horas de duración donde vas a aprender los conceptos, metodologías y herramientas necesarios para retomar el control de tu privacidad. Está diseñado específicamente para los poseedores de criptomonedas. Son dos sesiones de tres horas de duración cada sesión y vamos a hablar de herramientas, métodos para tráfico, comunicación, almacenamiento, respaldos, prácticas y procesos. Eh, vamos a, te voy a dar la guía para que puedas hacer un diagnóstico y un plan personal. Y eh, el registro incluye la participación en vivo en las sesiones, el acceso a las grabaciones y la descarga de todos los materiales. Si por alguna razón no puedes asistir al seminario en vivo, eh, el seminario va a ser grabado y vas a tener acceso y limitado a todos los materiales del seminario. Si tienes Ada y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool, Sarga. Eh, no, no refresqué la página, pero ayer minamos cinco bloques bastante bien. Hoy me parece que es uno o dos. No refresqué la página, así es que vamos a asumir que es solo uno. Ayer cinco bloques bastante bien. Si tienes Ada y lo quieres poner a trabajar, eh, ahí está el pool oficial del canal donde puedes participar en las recompensas que obtenemos por la firma de bloques en la red de Cardano. Tenemos 29.4 millones de ADA delegados, así es que eh, chécalo. Sarga eh, es el nombre del pool. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si sele seleccionas esta opción, eh, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo. Eh, también eh, nuestro minicurso gratuito que es Bitcoin, eh, 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es totalmente gratuito. Solo te tienes que registrar aquí y empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día. Si ya te registraste y no has recibido los correos, checa primero tu folder de spam o correo no deseado porque a veces ahí terminan los correos. Eh, y ya, esos son, esos son los anuncios. ¿Dejarás de transmitir en Facebook o hay alguna otra opción para los que lo utilizamos? No sé, la verdad es que sí tengo una tentación enorme de dejar de transmitir en Facebook, pero también entiendo que eh, si lo que quiero... Mi propósito es compartir con la gente esta idea de Bitcoin. Eh, tengo que estar donde está la gente. Ese es, esa es también una realidad. Entonces lo he estado pensando. La verdad es que más de una vez he estado tentado de ya cerrar permanentemente la cuenta en Facebook y tener, cesar cualquier actividad en la plataforma. Pero también entiendo que hay muchísima gente que está ahí y que mm, puede estar abierta a escuchar lo que tengo que decir respecto a Bitcoin, la soberanía, la libertad personal, etcétera. Así es que por ahora no he tomado ninguna decisión al respecto, pero estoy escuchando, estoy escuchando. Una vez andreas Antonopoulos dijo que no estaban en contra de hacer los bloques un poquito más grandes. No sé, eso de un poquito más grandes no me suena como al discurso de Andreas. Habría que ver... Cuánto es un poquito y en mi opinión no es necesario. En mi opinión no es necesario. Mientras más pequeño esté el tamaño del bloque, más nodos va a poder haber, uh, puede haber. Y eso es conducente a la descentralización. Uh, te la juegas mucho por Biden y tiene una popularidad muy baja. Eh, no sé, no sé en qué canal vives, pero no me la juego por Biden. Uh, como lo acabo de mencionar, ninguno de los dos me parece una buena alternativa, eh, ninguno de los dos creo que pueda realmente resolver en los eh, problemas que son ya sistémicos, eh, ninguno de los dos va a poder detener eh, la erosión en términos del poder adquisitivo, en términos de la inercia que lleva el país, la dirección que lleva el país, ninguno de los dos los va a poder detener. Eh, entonces, eso de que me la juego por Biden, no. Y, y eso de la popularidad bueno, para mí no es, no es indicador de nada. Solo tiene 20 millones de followers en Twitter y ganó con 70. No tiene sentido. Es una métrica totalmente trivial. Eh, creo que fue una, definitivamente creo que fue una imposición de la cúpula del Partido Demócrata. No tenía realmente ningún mérito para haber obtenido la nominación. Creo que fue una imposición de los demócratas a su base y tendrán que lidiar con las consecuencias. Realmente yo no tengo caballo en esa carrera. Eh, pero ese tipo de métricas de que no pudo haber obtenido 70 millones de votos porque solo tenía 20 millones de followers. Ah, totalmente trivial. ¿En qué cosas el gobierno sí debería entrometerse? En ninguna. <risa> el gobierno... En mi opinión, un, un, go un gobierno óptimo es un gobierno eh, que provee eh, la infraestructura básica para que la economía prospere. Eh, nada más. Si eres minarquista, seguridad y justicia y ya. Hay algunas otras cosas en las que creo que eh, la, la, por cuestiones de costo no es, no es efectivo eh, que la iniciativa privada eh, tome ciertas funciones. No me pongo mucho a algunas otras áreas en, en que el gobierno eh, participe, pero mientras menos, mejor. <risa> Esa es mi filosofía. Mientras menos gobierno, mejor. Necesitamos un país capitalista en extremo. Sí y no. Eh, creo que esta idea de un país eh, como estados soberanos es un, un, una idea en decadencia. Creo que lo que vamos, más que un país, lo que necesitamos es una más un modelo de, de ciudades-estado o ciudadelas como vimos en eh, primero en el periodo clásico eh, y segundo en la parte baja de la Edad Media en la que tenías principados y ciudades-estados que eh, eran relativamente autónomas. Eh, creo que ese, ese es el, el modelo que creo que podría funcionar mejor en el futuro, la idea de la nación-estado. Ya es, es obsoleta. Ya ha sido rebasada, en mi opinión. ¿Crees que Tesos alcance nuevos máximos históricos? Creo que sí. En México no pueden tener operadores descentralizados porque todas las redes pertenecen a Telmex. Por eso los planes no cambian y que la competencia es casi inexistente. Eh, sí, algo así. Eh, no, no es exactamente eso, pero, pero sí está extremadamente centralizada la infraestructura en México. Y como originalmente Telmex tenía todas las estaciones de switcheo, les cobraba a todos los operadores por el switcheo. Entonces, por ejemplo, eh, eh, cuando surgió eh, Movistar, por ejemplo, cuando AT&T trató de entrar al mercado en México, eh, Usacel, por ejemplo, todos les tenían que pagar a Telmex eh, switcheo. Entonces, eh, sí, tenían un, un alto grado de eh, centralización. Uh, si tuvieras efectivo que se derrite y tendrías que invertir en algo que no sea criptos. ¿en qué sería? Balas, bolillos, biblioteca y botiquín. Todavía cobra. Hay veces que quieres pagar tu plan y no puedes porque Movistar no pagó el piso. ¿Eh? Sí, digo, yo trabajé en, en telecomunicaciones y tuvimos eh, proyectos que incluían... La, el sucheo de redes telecomunicaciones en México, entonces, digo, esto de esto ya tiene 20 años, ¿no? Bueno, dejé eh, dejé el sector de las telecomunicaciones en el 2008, pero sí, bastante ama, amafiado. ¿Qué te parece el libro El Ego es el Enemigo? Eh, ¿No conozco ese libro? Por lo menos no me suena con ese título. Sobre invertir, ah, ya, ya mencioné que invertir Bitcoin, si no es Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Y cuando digo balas, quiero hacer la aclaración porque hay mucha gente nueva en el canal, eh, cuando digo balas no me refiero literalmente balas, o por lo menos no para todos, hay, hay, hay gente en el que las balas no están disponibles, son ilegales o lo que sea. Cuando digo balas me refiero a un medio de defender tu vida y tu patrimonio. Eh, puede ser balas, literalmente, o puede ser clases de crap eh, Maga, o pueden ser una ballesta, o un bat, o un perro, o qué sé yo. Medios para defender tu vida y tu patrimonio. A eso me refiero, no literalmente, no li literalmente balas. El control sobre los operadores destruye el libre mercado. Eh, sí, en general sí, aunque por ejemplo la el espectro radioeléctrico es, un, es patrimonio nacional, es propiedad de todos los que habitan cierto espacio geográfico. En ese sentido, eh, creo que el modelo en el que el gobierno reserva parte de ese espectro para uso militar estratégico de defensa y el resto del espectro lo licita, me parece una, una buena vía. Los fondos de ahorro como los 401k americanos van a ser removidos y el dinero redistribuido en, en Estados Unidos. Eh, no, no sé de dónde sacaste eso, pero no hay, no hay nada. Digo, el, lo del fondo de pensiones es un marranero aquí, pero, pero no eso de que van a tomar los fondos de pensiones. Eso ya lo están haciendo, por ejemplo, en Uganda. Lo que están haciendo es que todas las cuentas que son inactivas, el gobierno está tomando préstamos, van a estar a disposición del Estado todas las cuentas que llevan más de siete años inactivas, y vamos a ver en muchos países algo, medidas similares, eh, si no es que vemos francos corralitos en el que van a rasurar tu cuenta del banco 20 o 30%, pero aquí como la mayoría de los operadores de fondos son los mismos que financian las campañas políticas, no veo una instancia en la que el gobierno vaya a destruir ese mercado intencionalmente. Uh, ¿No será que ¿Por qué no quieren legalizar la propiedad individual de armas en Venezuela del Norte? No he escuchado nada al respecto, pero en mi opinión, ese movimiento ya debió haber empezado hace el día que fue electo el CACAS. Ese día, un movimiento por la legalización de la posesión de armas en manos de civiles debería incrementarse y la demanda de acceso a medios de defensa debería eh, Debería ser un movimiento, en mi opinión, con mucho, mucho más eh, fuerza, porque es evidente, no se requiere argumentar demasiado para decir que el Estado es totalmente incapaz de proteger a sus ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho natural a la preservación de la vida. Pues ahí está. Eso eh, en combinación con un eh, una eh, organización litigante que se dedique a activamente eh, eh, poner eh, demandas y denuncias y, y defender a aquellos que utilizan eh, la legítima defensa. Eh, creo que debería ser un movimiento, en mi opinión, mucho más, o mucho más eh, robusto a estas alturas. Con tu trabajo podría vivir en cualquier lugar del mundo, inclusive más económico, que usa, que te atrapa o que te arraiga en Texas, eh, ¿Qué me atrapa? No me atrapa nada. La realidad es que sí, tengo esa libertad de que puedo podría hacer lo que hago en prácticamente cualquier lugar del mundo. Eh, pero creo que estar aquí en este momento me ofrece ciertas ventajas estratégicas que no tendría en otro lugar. Si en algún momento eso empieza a cambiar en el futuro, a lo mejor reconsideraré, reconsideraré la situación. Bien, pues ya se nos hizo tarde, eh, ya nos colgamos como siempre. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, eh, dale like, share y todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, que también incluye el comentario de los mercados de Juanse y el tutorial, nuevo tutorial de individuo digital. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También este próximo domingo, el sábado y domingo, 16 y 17, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestro eh, seminario, el eh, Reseteo 2021, para que retomes el control de tu privacidad. Eh, todavía hay espacio para que te registres. Eh, me parece que el link está en la descripción. Si no, está en criptomonedas.tv.com diagonal tienda, ahí encuentras el registro el registro se va a cerrar mañana viernes a la medianoche va a estar cerrado el registro y nos preparamos para un fin de semana bastante intenso por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima